0: Herkese merhaba Aslında programından satış TV'de yine sizlerle birlikteyiz Kerem Tibuk'la yine bir sohbet yapacağız her zaman olduğu gibi bugüne kadar konuştuğumuz konular hep yani çok çeşitli konular konuştuk Tabii ki ama günün sonunda şöyle bir düşündüm geçen gün sağlam parayla ucuz para arasında işte kolay para, bilmiyorum. E, ki, kaliteli para, kaliteli, kalitesiz kalite, para. Evet. Yani değişik adlama yapılabilir ama sonuçta kaliteli ve kalitesiz para diye iki para var. Tarih boyunca bunların kavgası var. E, ve tabii ki kaliteli para ya da iyi para ya da sağlam para o kalitesize, kötüye, ucuza nasıl diyorsanız hep kazanıyor. Ama o kazanana kadar o süreç içerisinde, o savaş içerisinde bedel, ağır oluyor. bedel çok ağır oluyor. Siyasetçilerin Toplumlara ödettiği bedeller çok ağır oluyor. Niye siyasetçiler o bedeli ödetiyorlar? Çünkü o ucuz parayı elinde tutanlar o siyasetçiler. Yani üretenler, bütçe açıklarını finanse edenler basılan paralarla. Yaptıkları işleri verimsizliğinin bedelini ödemeyip onlara yine halka ödettirerek. Hep, ama sonuçta o siyasetçi ve o siyasetçi yönettiği ülke de o bedeli ödüyor sonuçta. Ama sonuçta öyle ya da böyle bir bedel ödeniyor. Biraz konuştuklarımızı... Daha per, e, perçinlemek için, e, daha pekiştirmek için e, biraz şu ucuz parayı, sağlam parayı ya da Kerem'in e, müdahale ettiği şekliyle kaliteli ve kalitesiz parayı konuşalım. Çünkü o kadar büyük o kalitesiz paranın görünen ve görünmeyen etkileri olumsuz anlamda toplumlara e, e, enflasyon üzerinden e, önce görünen boyutuyla hayat pahalı. Ama onun arkasında toplumsal bütün refah ve e, barışı bozan, e, hayatı yaşanmaz kılan çıkmazlara ve işte batıklara e, onların finanse edildiği ekstra yolsuzlukların ve e, işte korupçının e, Yozlaşma yozlaşmanın e, bravo, yozlaşmaya sebep olan unsurlar ve dolayısıyla bizim de bütün konuştuğumuz konular aslında programında konuştuğumuz konular hepsi günün sonunda bu skala içerisinde o yelpaze içerisinde geçiyor. E, bu ucuz paranın ya da düzeltiyorum kalitesiz paranın e, nelere sebep olduğunu, Pratik başta yani. bizden başlayalım çünkü biz Türkiye hiç konuşmadık bugüne kadar. E, çünkü bunu da en çok yaşayan e, ülkelerin başında biz geliyoruz çünkü işte dolara her şey endeksi diyoruz ya. E, dolar endeks onun içinde en zayıf olanlardan biri biz olunca da en hızlı ucuzlayan, en hızlı kalitesleşen para da bizim paramız olmuş oluyor. Ki dolar zaten yeterince kalitesiz bir para. Ve biz daha kalitesizin, kalitesiz kalitesiz noktasındayız. Bu da bizim için her şeyi daha zorlaştırıyor. Daha kolaylaştırıyor kötüye gidişatı. Ee, mesela bizim ülkemizde şu anda ciddi bir enflasyon problemi var. Ee, geçenlerde e, yeni Merkez Bankası yönetimi değişti. Kerem ve biliyorsun sen de hemen ilk yaptıkları iş normalleşme, daha rasyonelleşme adı altında hemen enflasyon oranlarını güncellediler ve bir anda 20 beklenti 58 oldu dolayısıyla buradan başlayalım
1: ben biraz daha geriden sarayım ya bir şimdi ama bizim ülkeye gidelim geleceğiz biraz. geleceğiz çünkü şimdi enflasyon deyince çok dar ve demin de bahsettin görünen görünmeyen ekonomi çok kompleks bir yapı ve <gülüyor> bu pratik sonuçların da aslında böyle basit ekonomi işte işsizlik hayat bağlı falan ötesinde sonuçlar veriyor bu iş şimdi insan daha önce de konuşuyorduk İnsanlar akıl ve çıkar bazlı sosyalleşiyor. Biz hepimiz büyük şehirlerde, büyük kasabalarda yaşıyorsak, akraba olmadığımız insanlarla muhatap oluyorsak, işbirliği yapıyorsak bu kişisel çıkarımız için. Bunun en temeli de dibinde ekonomik çıkar. Yani hepimiz gidip de ormanda izole, Robinson Crusoe gibi veya kendi ailemizle izole yaşayabiliriz. Niye yaşamıyoruz? Çünkü işimize geldiği için ekonomik olarak işimize geliyor. Daha büyük refah, daha büyük zenginlik. Şimdi bu toplumlar böyle bir yapısı toplum yapısı oluyor. Bu tam tersine döndüğünde ekonomik yıkım olduğunda ne oluyor? T toplumun yapısı bozuluyor. Çözülmeler başlıyor. Bugün işte belki bahsederiz. Bugün Türkiye'de yaşanan şeyler. Ev sahibi kiracıyı vuruyor. Bir kiracı ev sahibini vuruyor. Orada gidiyor birileri işte başka. Yani yapısı toplumun yapısını sıkı tutan insanların ilişkiler, o, o zedeleniyor. ilişkiler zedeleniyor. Ve Şimdi ekonomik yapının bozulmasının tek yolu paranın bozulması değil tabii ki. Yani bunun işte bir sosyalist devrim olur, mülkiyet yasaklanır, herkes şey olur. Bin tane yolu var bunun. Ama,
0: Ama sonuçta hepsi parayı bozuyor.
1: Parayı bozmak biraz daha e, gizli, gizli şeker gibi hani bir böyle alttan alttan tahrip eden, hiç farkında olmadan, işte görünüşte piyasa ekonomisi varmış gibi görüyorsun. İşte herkesin işi gücü var, işte bir şeyler üretilmiyor, takas ediliyor. Arabayı bozulmuyor para ha, yani. Böyle yavaş yavaş e, ekonominin dibine e, dinamit koyuluyor. Bunun iki tane çok temel sebebi var aslında. Biri devletler, her devlet para harcamayı sever. Mümkün olduğu kadar para harcar. Bunun demokratik devletlerde de en temel şeyi oy satın almaktır. Çünkü belli periyotlarla bu politikacılar insanlara gidiyorlar. tamam mı? Bir şeyler vaat ediyorlar. Bu daha yeni seçim oldu. Ha, vaatleri biliyorsunuz hem muhalefet hem iktidar ne vaatlerde bulundu. İşte EYT diye bir şey çıktı. İşte millet 50 yaşında emekli olmaya başladı. Yok o işte zamlar, mamlar bu. Birileri oy alacak değil mi? Birileri de satın alacak bu oyu. Neyle alacak? Devletin, devletin bir parası, bir varlığı yok. Devlet nereden elde edecek bu şeyi? Bir, A vergiler elde edebilir. Ama bu da zor.
0: Sonuçta halk finans edecek. Ha, halk
1: finanse edecek ama şimdi bak vergi direkt vergi tamam bu da yapılıyor. İnsanları tahammül çok bu konuda özellikle 20. 21. yüzyıla bu tahammül çok arttı. Eskiden böyle bir tahammül yoktu. Eskiden %10'u geçtiği zaman bütün vergilerin toplamı ayaklanmalar çıkardı her yerde. Dünyanın her yerinde Osmanlı'da bile yani. Ama bunun da bir limiti var. Bu final, nasıl finanse edilecek? Para basılarak dolaylı olarak, dolaylı vergi de diyoruz hmm. buna işte. Satın alma gücü, para tutanların satın alma gücünü devlet e, kendine aktarıyor para basarak. Çünkü para basma etkisi onda. Bunun bir şey daha var, e, bir yan. En temel neden bu ama bir temel e, bir yan nedeni daha var. E, bu da yanlış ekonomi bilgisi, faizle ilgili. Daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum. Evet düşük faizin çok iyi bir şey olduğunu, yatırımları e, teşvik. teşvik ettiğini işte inanan ve faizde nasıl düşüreceğim para basarak. Yani başka türlü faiz düşmez. Öyle düş deyince düşmüyor. Şeyi arttırman lazım, arzı arttırman lazım para arzını. Çünkü o zaman ancak e, parayı ucuzlatacaksın. Ki. Bu bir de böyle bir bu kafada olanlar var. Bunu iyi bir şey olduğunu zannediyorlar cehaletten, ekonomik cehaletten. Faizle kadar düşük olursa o kadar iyi bunun bedelini tabi işte daha önce örnek verdik süte su katma gibi nelere sermaye yapısını nasıl bozduğunu falan kavrayamayacak kadar ekonomisi anlamıyorlar. Aslında
0: şu doğru değil mi daha önce aslında bizim orada konuştuk yani faizi merkezi bir kurumun paranın fiyatı olarak belirlemesi baştan zaten bir cehalet. Tabii şey canım
1: alet. piyasada belirlenir her şeyin fiyatı piyasada belirlenir ve daha önce de vurguladım bir ekonomide en önemli fiyat faizdir. Elmanın fiyatından da arabanın fiyatından da ekmeğin fiyatından da çünkü. evet zamanın fiyatıdır hatta paranın Para zamanın o çünkü o size birikmiş zamanı tasarrufu ne kadar olduğunu söyler o da birikmiş zamandır ve o yüksekse bu ne demektir daha fazla tasarruf etmen lazım demektir. Tasarruf ettiğimi de daha fazla faiz alacaksın demektir. Böyle teşvik eder. Hem paraya tasarrufa ihtiyaç var sinyalidir yüksek faiz.
0: İşte piyasayı görünmez elin yönlendirmesi evet. şekli. Şimdi
1: sen bu sinyali Yüksek faizi pa e şeyle e para basarak bozarsan bu sinyali. Ne oluyor? Bir, zaten tasarruf olmadığı zaman sermaye gerçek sermaye değil, süte su katmış oluyorsun. Evet. İki, milleti caydırıyorsun tasarruftan bir de. Düşük faizde kim niye tasarruf etsin? Ha, tam tersine kredi çekmeye çalışıyor herkes. Bütün sermaye yapısı bozuluyor. Sermaye mermaya kalmıyor. Ve e bugün mesela Türkiye'de bir e hızlıca devam eden bir fakirleşme var. Şimdi bu adını koyalım. İnsanlar fakirleşiyor. Tabii herkes fakirleşiyor demek değil bu. Bir kısım insan tabii ki servet aktarımı oluyor. Bir kısım insan zenginleşiyor. O, bir hızlı, kısım hızlı, insanın...
0: o basılan paraya hızlı tabii. erişenler.
1: Ortalama ama yani ortalama ve orta direkt yok oluyor şu anda. Beyaz yakalı dediğimiz işte maaşla geçinen. Köydekilerin çok umurunda değil. Çünkü köydekiler zaten çok kısıtlı bir hayat yaşıyorlar. Ürettikleri şeyin çoğunu kendileri tüketiyorlar veya o köyde tükettikleri şeyin çoğu oralarda üretiliyor. Onun işte genel para politikalarını etkilemesi zor. Diğer tarafta belli bir çıkar grupları işte bir şekilde e, kodamanlar veya zaten serveti olanlar veya işte yani, 069'da kredi alıp 5 e, tane ev alanlar. Ya da, veya, da parasını
0: kur da hemen, koyabilenler. Evet.
1: Yani daha ama, böyle politik bir şey. Ama şu var ama değil mi?
0: Belli işte iktidara yakınlar e, kendini korurlarken ucuza kredi aldığı ya da oturtulardan para kazanıyor mesela ucuz faiz politikası ya falan. Ama Kimi evleri var, evler enflasyona karşı değeri arttığı için yüzde 300 arttı son iki senede. Evet, Onlar evet. ama günün sonunda ülke fakirleşiyor. Evet. Yani ülkenin içi, bir ülke fakirleşirken ülkenin içinde bir, bir takım insanlar çok zenginleşebilirler. Öyle ama öyle. ülkenin geneli fakirleşiyor. Peki bunun sebebi sonuçta e, devlet Şimdi çok denen, sebep var.
1: Şimdi e, en temeli ama para politik son yani çok göze batan art para, para politikası. Sağlam para olsaydı Türkiye'de yani sıkı para politikası uygulansaydı. Bu e, tabii ki bunun başka yan yansımaları var. Ekonomide her şey domino gibi bir başka şeyi tetikler. Şimdi mesela kötüde de şimdi enflasyon artıyor, faizleri düşüyorlar, para basıyorlar, e, paranın satın alma e, gücü düşüyor. Bu sefer fiyatlar artmaya başlıyor. Bu sefer diyorlar ki lan kiralar çok arttı, buna biz tavan koyalım, yüzde 25 diyorlar. Yüzde 25
0: Kimse bu. uymuyor, uyanda kavga ediyor.
1: Uyanda çökmüş oluyor. Her şeyin fiyatı artarken evin şeyini baskılamaya çalışıyorlar. Veya işte e, bir soğanlı şey fiyatı soğan fiyat çok artıyor. Hemen işte basıyorlar soğan depolarını. Vay stokçu falan diye onları şey. Şimdi o
0: stokçuluğu ve fiyat kontrolü mekanizması. Yani enflasyonun önüne geçmek için fırsatçılar, stokçular bunları kontrol ediyor. Bir kere şunu bir konuşalım. Şu doğru değil mi? Yani ticaret yapan insanlar bunu bilirler. Soğan satıyorsan, soğan sattığın zaman elde ettiğin parayla ne harcayabildiğin değil. Yerine soğanı koyabiliyormuşsun. Yerine malını koymak için insanlar
1: e, beklentiyi
0: fiyatlamaya başlıyorlar. Twitter'da, bir kere... Twitter'da biri tweet atmış. Güncel örnek verelim. Mehmet Şimşek ona
1: gereği yapılacak demiş. Biliyor musun o tweet'i? Yok. Hı. Kısaca şöyle. Adam gitmiş bir yerde bir döner yemiş. Şöyle diyor bir dönerce gittim çok kazıktı Zaten işte insafsızca zam yapıyor İşte bilmem ne ya bir de işte KDV'de %1 içecek KDV'si yazmış falan filan diye Hedef gösteriyor bir esnafı Şimdi bu kafayla bu cehaletle Tabi az bile yaşıyor Türk halkı Onu şimdiden söyleyeyim daha da fakirleşmesi lazım Normal şartlarda çünkü ne ekersen Onu biçersin Bir fiyata zam yapma meselesi Neymiş %3 bir de bir şeyler yazmış biliyormuş gibi Adama sermaye versen 3 günde batırır Şimdi bakın bir şey satarken en yapılacak en zor şey fiyatı arttırmaktır. Bunu herkes bilir en azından. Yani yapmana gerek yok ya biraz düşün ya.
0: Satmayı zorlaştırır.
1: Tabii ki herkes bilir fiyatı düşürdüğünü daha çok satacağını, fiyatı yükselttiğini de daha satacağını. Her fiyata zam yapan esnaf, firma, kimse içi kan ağlayarak yapar. Zevk alarak yapmaz. Oturup da çok para kazanacağım diye yapmaz.
0: Bu arada lahmacuncuya gidin. Fiyatı on liradan 30 liraya çıkarmıştır değil mi? On liraya satarken daha çok para kazanıyordu. 30 evet. liraya satarken daha fakir. Peki şimdi bu, bunu... Ya da siz maaşınızı düşünün. Bu
1: cahil adamlar, bu böyle oturup da internette yazan adamların çoğu maaşlı çalışıyorlar. E maaşlıydı. Hem maaşına bari. hadi zam yapsana sen kardeşim hadi. Çok rahattı. Git kendi maaşına zam yap. Git patrona ben zam yaptım de maaşına. Hadi. Çok mu kolay zam yapmak bir şey satarken? Diyelim ki daha fazla vergi verdi bu esnaf. Tamam mı? Verdiğinden daha fazlasını verdi. Ne olacak? Bir hesap daha az satacak daha az para kazanacak 2 sen daha pahalıya yiyeceksin o şeyi üç arada devlete az bir şey para kalacak o devlete giden paranın ne olduğu belli sen kim karlı çıktı bu işten kardeşim yani vergi çok propaganda yaptılar yıllarca işte kayıt dışı ekonomi kayıt dışı ekonomi nefes almasını sağlıyordu ekonominin her şey kayıt altına alındığı işte her, her şeyi şey sağlıyordu inanılmaz yani bugün belli bir oranda vergi şey varsa bu otomatik çünkü verginin toplanabileceği şey belli oran bellidir zaten. %90 vergi koy toplayamazsın. İnsan doğası. O zaman köleleştir insanları yok böyle bir şey. Zaten doğal
0: bir tavanı vardır Zaten zaten verginin. zaten toplayamadığı noktada bütün hükümetler bir yola başvururlar. Dolaylı vergilere. Evet. Dolaylı vergileri toplayabiliyorsun. Dolaylı vergi toplayabiliyorsun çünkü bir şey alırken ödüyor adam bir ama şudur o da şu.
1: Enflasyonla e, gelir. Bir, bir
0: de oraya gelelim. Ama o limite gelene kadar da çok büyük başka bir erozyona sebep oluyor. Toplumsal barışı mahvediyor. Abi işte maalesef
1: en büyük problem o. Şimdi şiddet olayları artıyor. Hı hı. Ee, i̇nsanlar kutuplaşmaya kabile çünkü bizim hep konuşuyoruz. Evrimsel psikoloji kabile şeyine uygunuz. İçgüdülerimiz bizi kabileciliğe itiyor. Her e, Sürekli farklı farklı kabilelerin bireyleri olarak görüyoruz. Bu sadece Türkiye'de yok. E, Amerika'da da var. Kutuplar oluşmuş vaziyette. Birbirinden nefret eden, birbirini boğmaya çalışan, işte birbirine hayat yani e, hayat şansı taşımı e, şeyi vermeyen. Ve insanlar top, yani baştan tekrar başa saracağım. Bizim toplum içinde yaşamımızın sebebi iş birliği yapmamız. Birlikte iş birliği yapıp bir şeyler yapmamız, zenginleşme, win-win yani kazan kazan durumu. Eğer kazan kazan durumu kalmazsa bir toplumda. Kazan kaybet sıfır toplamlı bir oyun veya kaybet kaybete dönerse o toplumda hiçbir şey ne huzur kalır ne varlık kalır sokakta yürüyemezsin çünkü bugün şey zannediyor Şarkının insanlar bu bugün sokakta herkes birbirini şu anda öldürmüyorsa bunun sebebi polis kolluk güvetleri değil şimdi bunun toplumsal barış, kendiliğinden o organik herkesin çıkar şeyine olması. Optimist. Yarın bu, evet, bu bozulduğu zaman istediğin kadar polis istediğin kadar mahkeme kur, şiddeti de engelleyemezsin. Milletin boğazlamasına birbirini engellemezsin. İç savaşa kadar gider. İnç bir ya. sürü toplum
0: yıkılır. Tüm durur.
1: Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlaması lazım insanların. Şimdi bunun, hepimiz içine dolduk belli bir lüksün, konforun, medeniyetin. Tamam mı? Biz, doğduğumuzda medeni bir toplumdan bir anda şey bununla yaşamadık.
0: 23. yılın nimeti.
1: Biz yaşamadığımız için ve kimse yaşamadığı için bunun kıymetini anlayabilmek için soyutlama yapmak, düşünmek lazım. Okumak lazım. Tarihi okuyacaksın. İnsan doğasını okuyacaksın. Bu insanlar nereden nereye hiç? Etrafı bileceksin dünyada neler oluyor. Bir yerde iç savaş birbirini boğazlıyorsa insanlar neden boğazlıyorlar? Sen oraya gidebilir misin? Gitmemek için ne yapman lazım? Bunun kıymetini şu anda Türkiye bile çok şanslı. Yani biz şikayet ediyoruz Türkiye'den. Kötüye gidiyor diyoruz bir Türkiye şey. Türkiye o kadar, bu kadar göç almasının sebebi de o. Türkiye'den çok daha beter ülkeler var çok yakınında. Oradan insanlar buraya geliyorlar. Çok daha rahat bir yaşam olduğu için. Bizimkiler buradan tabii daha iyileri var. Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor bazı buradaki insanlarda. Yani bir göçün sebebi de bu. Ama yani bu da sıkıntılı tabii bu toplu göçler. Çünkü... Şimdi o da şey yapıyor. Bu son zamanların en büyük konulardan biri de o biliyorsun. İşte Suriyeliler, Afganlar falan filan toplumsal yapı. Şimdi insanlar toplu halde göç ettiklerinde problem çıkar. Çünkü insanlar kabilecidir. Mesela ya şey var Almanya'ya 80 sene evvel göç etmiş hala Almanca bilmeyen kendi mahallesinde yaşayan Türkler Her var. Kültürünü taşır. Tabii herkes o da bir çatışmaya yol açar. E bugün istekten. bizim
0: demografiyle bir bozan şey bu değil Sen mi?
1: Sen aile olarak bir tane yabancı kültüre gidersen oraya adapte olman gerekir. Ama sülalecek gidersen, köyünle birlikte gidersen
0: adapte olmana gerek yok. kalabalık çok... gidersen kendi kavgahaneni evet. açar.
1: İşte bu da o ben e, özgürlük taraftarıyım. İnsanların istediği gibi seyahat edebilmesini e, ben sınırların e, suni şeyler olduğunu düşünüyorum. Yüz sene evvel pasaport diye bir şey yoktu bu arada. Bunu da bileyim. Yani insanlar tarih yoksun. Hep böyleydi falan, falan diye de bir şey yok. İnsanların hiçbir yere imkanı olanlar tabii gidebiliyordu. Yani bu e, insanlar dolanabilmeli ama maksimum aile yani çünkü öbür türlü toplum hassas bir yapı. Böyle her şey e, e, otomatik değil. Bunlar nasılsa böyle, hep böyle geldi, hep böyle gidecek değil. Bunların olmasının altında yatan sebepler var, mekanizmalar var, kurumlar var. İşte dil, kültür, ekonomik çıkar. Bunların hepsinin düzgün bir şeyle çalışıyor olması lazım ki insan huzurlu bir toplum içinde. Bir e, topluma faydalı veya kendine faydalı veya çocuklarına bırakabileceği bir şey olan bir şey bırakabilsin. Şimdi en korktuğum şey, en üzücü şey insanın elindekinin kıymetini bilmemesi. O da işte analiz edememekten kaynaklanıyor. Ee, biz burada nasıl böyleyiz? Nasıl bu duruma geldik? Bu iyi olarak da kötü olarak da. Ve gittikçe bu işte kamplaşmalar işte bir... Yani çok ben sosyal bir insan değilim. Çok sokakta gezmiyorum açık söyleyeyim. Ee, i̇nternetten takip etmeye çalışıyorum. Medyadan takip ediyorum. insanların neler yaşadığını. Bilebilir de aynı şeyleri hissetmem de mümkün değil. Yani işte kirasını ödeyemeyen veya işte zorlanan bu çok zorluk yaşayan insanlar var yani tabii ki empati yapmaya çalışıyorsun düşünmeye çalışıyorsun ama yaşamadan bilemezsin bazı şeyleri benim tuzum kuru açıkçası onu söyleyeyim ama bakıyorum görüyorum ve üzülüyorum yani bugün ben burada yaşamak zorunda da değilim ben dünyanın her yerinde yaşarım keyfim yerinde olur hiçbir sıkıntım olmaz onun en büyük şeylerinden bir sebeplerinden bir de bitcoin bu arada o kadar kendimi rahat hissetmemin. Onu da tekrar söylüyorum. Bunu
0: zaten sonunda sağlam paraya bağlayacağız tabii ki. Bu hem sağlam para hem de bitcoin bedeni. bir
1: filika gibi bir şey. Yani maddi olarak en azından. Manevi olarak tabii ki yani veya güvenlik şeyi e, olduğu zaman. Bağımsızlık ama. Bağımsızlık, tabii. bağımsızlık. Sonuçta. yani.
0: Sonuçta, sonuçta sırtını konsensör ve teknolojiye e, dayıyorsun. Tabii. üçüncü partiye yani Varlığını
1: yani. yanında istediğin yere taşıyabiliyorsun. Bu çok önemli bir şey. Sen ben, altınların
0: olsaydın taşıyamayacaksın.
1: Yani bu zaten kıymeti anlaşılması kadar kötü bir şey olamaz. Yani Bitcoin'in gerçekten kıymetini anladıysan Eyvah başına bak, bir şey gelmiş demektir. Ya bir şey yani iç savaş çıkmıştır, malın mümkün kaçamayacağım diyor
0: kurtarı. Ya da da
1: Ya da bankaya gitmişindir, banka kapalıdır, evet. açmamıştır evet. kapıyı. Evet.
0: Bankada paranı Bitcoin ulaşamıyorsun. Bitcoin'i gerçekten gibi. anlamak bu aslında.
1: Biz de işte arada bir böyle uyarılar yapıyoruz, şeyler söylüyoruz ve olaylara e, gelmeden gelmeden şey olsun anladım. diye. Ama bu benim politik olarak herhangi bir şeyim yok. Ben e, bunu birkaç yerde söylemişimdir belki. Twitter'da ben eskiden daha politize bir adamdım babamdan da dolayı biraz. Sonra bu işleri bıraktım çünkü artık makro politik olarak bu işlerin çözülemeyeceğini düşünüyorum yani herhangi bir parti aracılığıyla, herhangi bir e, politik organizasyonla, herhangi bir işle... değişim. Benim işim bu. Onları konuşalım tepeden bu konuşalım. Tepeden şey olacağını düşünmüyorum. O yüzden çıkıp burada işte şu politikacı bu politikacıyı benden bir laf duyamazsın. Ben böyle şeylere girmem. Ben sadece şuna inanıyorum. İnsanlara kendilerini özgürleştirebilecekleri, birey olarak güçlenebilecekleri, işte kendilerini Koruyabilecek. koruyabilecekleri, böyle bütün ülkeyi kurtarmak, toplumu kurtarmak değil de kendi önce kendini, çünkü herkes kendini kurtarırsa zaten toplum herkes kurtulmuş zaten. toplum kurtulmuş oluyor. Bu turları ve bunun içinde de bitcoin çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü maddi olarak, bir, tabii ki bitcoin sadece yetmez. Bir, mümkün olduğu kadar üretken bir insan olman lazım. Tasarruf, yani. Tasarruf edebilmen lazım. Önce üretmen lazım. Üretmek de Türkiye'den öyle. Türkiye'den fazlasını e, kazanmak. Tabii ve üretmek şöyle de bir şey var. Şimdi e, bu e, insanın uzmanlaşması, piyasa ekonomisi, bu sermaye yapısıyla insanlar çok üretken bir zamanı yaşıyor. Tabii her ülkede farklı. O yüzden de fakirlik bazı ülkenin fakir olmasının sebebi daha az üretebilmesi. Türkiye bugün Almanya'dan daha fakirse standart bir Türk e, insanı daha az üretken Alman insanından. Bunun da en büyük sebebi sermaye ve işte serbestlik, ticari serbestlik şey. Bunları konuşuyoruz. Yalnız tabii burada kişisel tercihler de var. Mesela burada kişisel gelişimle ilgili birkaç tavsiye vereyim. Hazır laf gelmişken. Hı hı. Ee, bir kere en çok para kazanabileceğin, en üretken iş yapman lazım. Öyle işimi sevdim, sevmedim falan filan bu işleri geçin kardeşim. Ne de en başarılıysan, ne de en başarılıysan onu var. yapacaksın. Ha olabilir. En başarılı olduğun şeyi çok seviyor olabilirsin. Hayır, hayır, o, o, o piyango. Olacaksın. O piyango. Aman böyle işte bilmem ne falan üreteceksin, üretmek zorundasın. Çünkü bu iş sadece işte e, maddiyatçılık, işte daha fazla para arzu falan değil. Bu senin can, can, e, hayat memat meselesi ya. Herkes kimsenin böyle ben biraz üreteyim, ben küçük bir hayat yaşıyorum deme lüks yok hele şu dönemde. Uyarıyorum insanları. Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Elinde imkan olması olmamasından çok çok çok çok daha fazla avantaj kullanmasan da dursun kenarda. Silah sahibi olmak gibi. Yani bir tane silah vardır. Kimse kullanmak istemez silah. Ama ihtiyacın olup da silahın yoksa kusura bakma.
0: B planını güvenecek. Yani,
1: e, çok üreteceksin. Tasarruf edeceksin. Şimdi tabii ki daha çok kazanan daha çok tasarruf edebilir. Az kazanan zor tasarruf eder. Bunu herkes biliyor. Kimse gerizekalı değil. Ama az kazananın daha çok tasarruf etme ihtiyacı var. Ve herkes daha da kısabilir. Sigara 40 lira olmuş paketi. İçme kardeşim. Veya işte Coca Cola içme su iç. Veya işte bir yerden kısabilirsin. Ne kadar tasarruf edebiliyorsan edeceksin. Ve tasarrufunu da çok iyi sahip çıkacaksın. Bu da bitcoin oluyor. Onun dışında kendini geliştireceksin. Yabancı dil öğreneceksin. Böyle tembellikten kenarda boş vermiştik falan yok. Oturup şikayet etmekle oturup işte bilmem ne şöyle, partisi şöyle yapsaydı bizi kurtarırdı. Yok kardeşim böyle bir şey yok. Bak seçimden geçtik. Seçim öncesi de seçim sonrası da millet ve izliyorum. Twitter'da birbir de sosyal medyada ağlaşıp yok hesap soruyorlar hesaplaşma. Ne olacaktı zannediyorsunuz? Öyle olmasaydı böyle olsaydı ne olacaktı? Sen kendini üretken bir birey olmadıktan sonra... ...kendini geliştirmedikten sonra... ...böyle makro tepeden ülkeyi kurtardım. İşte bilinci... Yok böyle bir şey olmuyor. Ben eskiden böyle düşünüyordum tabii. Yani ben hep böyle düşünmüyordum. Bu değişik zamanlarda söylüyorum işte... ...daha politiklik babam partinin başındaydı. Bir ümidim vardı. insanlara laf anlatıp insanları ikna edebileceğimi... ...düşünecek kadar saftım. Yani böyle toplu insanları makro işte... Bakın kardeşim böyle yaparsanız zenginleşirseniz böyle yaparsanız fakirleşirsiniz deyince insanların ha demek böyleymiş anladım falan diyeceğini düşünüyordum. Yok öyle bir şey. Bunu da öğrendik. O yüzden insanların birey olarak bir kendilerine çeki düzen vermesi lazım. Ben, ben bunun için yapıyorum bunları bu konuşmaları bu programları işte şeyleri falan hmm. sadece bunun için yapıyorum onun için hiç böyle politik politik falan şu politik amaçlar bu politik parti bu politik lider diye hayatta ne, samimi olarak yani bir şeyler çekindiğimden söylemiyor değilim yani oturup da korktuğumdan Faydasını veya işte yani şu, şu partiye denersem şunlar sinirlenir bu partiye bunun için söylemiyorum ama Böyle olduğunu düşün. sen ne fark eder? Yani benim bile e, elimden ağız, e, ağzım kapanmaz. Ama hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. Hepsi birbirine aynı. Hiçbir şey fark etmiyor. Sadece sen kendi ve elinde imkan var. 100 sene evvel yoktu insanların elinde. Şimdi elinde internet var. Elinde bitcoin var. Elinde kendini koruyabilecek, daha geleceği hazırlayacak, çoluğunu çocuğunu ailenin güvence altına alacak imkanlar var. Ve insanlar bugün yeni meslek sahibi oluyor YouTube'dan izleyerek ya. Bu, bu ne kadar büyük bir şey. Yani bir meslek yapmışım, mesleğin yok oldu gitti diyelim. Robotlaşma, artificial intelligence, yapay zeka. yerin meslek şey yapacağım. Ya bugün usta bulunmuyor, tesisatçı bulunmuyor, acayip para alıyorlar. Git YouTube'da insan oturup, iki ayını, üç ayını verip Tesisat ustası olabilir ya bugün. Ya bugün o kadar çok imkan var ki insanların ellerinde.
0: Tabii dediklerin kişisel gelişim için çok önemli. Yani biz buradan bir takım mesajlar vermeye çalışırken, özellikle Kerem anlatırken, ee, biz burada kalitesiz para diye başladık yayına. Kalitesiz paranın toplumda nelere sebep olduğunu, ekonomik, sosyal, finansal vesaire e, Ülkeye ve topluma ve bireylere neye sebep olduğunu anlatırken ve en kaliteli para olarak gelmiş gitmiş tarihte e, bugün kimsenin tartışamayacağı ve tartıştığı zaman da somut doneler üzerinden e, gelmiş gitmiş en kaliteli, en sağlam para olarak bitcoin'in olduğunu ve oraya doğru döndükçe de bireylerin ve toplumun nasıl refaha ulaşabileceklerini, bütün programlarda biz bunları konuşuyoruz. Ama e, işte o kalitesiz paradan e, kaçmanız için önce kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Önce konforanızdan çıkıp, e, finansal okur yazarlığınız evet. ve tükettiğinizden fazla üretmenin bir yolunu bulmanız gerekiyor.
1: Şimdi sağlam para diyoruz da, şimdi sağlam para keşke olsa falan diye dua etmiyoruz. Var zaten. Şimdi... Hmm buradan insanların birazcık kendi sorunu yani ne bekliyorsunuz falanca parti ihtilali gelip bitcoin'i herkes işte bitcoin kullanacak diye bu mesela El Salvador'da olan şeyin çok işe yarayacağını düşünmüyorum insanların alttan kendini seçmesi lazım sağlam parayı bitcoin'i seçmesi lazım ve bu onların da çıkarına yavaş yavaş bu işte adaptasyon konuşuyoruz ne zaman öğrenecek insanlar herkesin kendi farklı bir yolculuğu var diyoruz ama artık ben şunu görüyorum özellikle Türkiye'de ve tabii Türkiye'ye kadar kötü ve daha beter ülkeler Arjantin'de Lübnan'da Venezuela'da. Venezuela'da. Bu <gülüyor> filika. Şimdi diyoruz ya sağlam para evet sağlam para ama bir kullanmadıktan sonra bir işe yaramıyor ki. Birinin cebine eline değmesi lazım bu bitcoin. Bunun faydalanabilmen için. Ve şöyle bir noktaya geliyor. Evet bir sürü problem başkalarının sana yaptığı şeylerden kaynaklanıyor. Devlet, politikacı işte falanca filanca. Sen kurbansın diyelim birey olarak. Ama bugün elimizde şu anda Kurba, kendini kurbanlıktan çıkaracak alet edavat var. İşte hem kendini geliştirme anlamında hem sağlam parayı e, gel, gel, gelir geçer akça yapıp gerçek para yapma imkanı. Bugün 80 milyon insan var diyelim ki işte 60 milyonu yetişkin olsun. 60 milyonun 30 milyonunun Bitcoin'e olsa burada bu kurban kurban'dan bahsetmeyeceğiz. Yani herhangi bir kurbanlıktan o zaman mecburen bu işler böyle. Çünkü kimse gelip de tepeden bu işleri kurtaracağına ben ümidimi kestim yalnız, o konular. Yalnız
0: tepeden kurtarmak e, tanımından ziyade şöyle yaklaş, yaklaşıyorum. Düzeltmek zaten, diyelim. Şimdi bireylerin ki zaten bitcoin'in felsefesi merkeziyetsizlik ve hiçbir kimsenin hiçbir şey hükmedemediği trustless, güvensiz bir şekilde kimseye güvenmek zorunda kalmadan e, ve tamamen kendi bireysel özgürlüğünle kendi saklayabildiğin ve kendin arada bir e, aracının onayı ve yardımı olmadan para gö yani varlık gönderebildiğim ve varlık saklayabildiğim bir şey olduğu için ve bunu tabii sağlayan tabii bir konsensus ve dijital teknoloji Satın getirdiği için. Satın gücünü ha. çalamıyor kimse. Şimdi, dolayısıyla ha.
1: E, kullanmanı engelleyemiyor.
0: Saklamanı engelleyemiyor. Çok zor tabii. engelleyemiyor. Kimseye güvenmek zorunda Ama değilsin bunu yapmak ver, için. Yani Şimdi bu, bu tarihteki en sağlam para bunun için var. Ve bireyler bunun farkına varıp ve bunu saklamaya başladıklarında Nasıl yapıyorlar bunu? Bir kere tükettiklerinden fazla üretiyorlar, sermaye biriktiriyorlar. Biriktirdikleriyle ev almıyorlar bitcoin alıyorlar. Araba almalar bitcoin alıyorlar. Veya lüzumsuz yere harcamalarından da kısarak evet. biz bunu konuştuk daha önce. Sosyal anlamda bitcoin'in nasıl tasarruf kabiliyeti yarattığını, insanlara tasarruf etmeyi öğrettiğini. Çünkü bitcoin 14 sene 15 sene önce 0.0001 dolardan bugün 30 bin dolarlara gelmesi şu demek o yolculuktaki o fiyat artışı diğer tüm varlıkların demonetize olması anlamına geliyor. Bitcoin karşı ucuzlaması anlamına geliyor. Bitcoin nasıl pahalılaşıyor? Alımcı nasıl yerini alıyor i̇şte yerini alıyor. Para, diğer dolayısıyla yerine...
1: dolayısıyla siz yani, yani e,
0: tüm bireyler zam yapıyor diye şuraya şikayet gideceğim. edeceğine
1: kardeşim biraz kafanı çalıştır. Ve kısaca söylemek istediğim bu. Şimdi
0: O dönerciye dönmek her... istiyorum ama ben. E, dönerciye dönmeden önce bunu bir şunu söyleyeceğim. Ondan sonra dönerciyle devam edelim yine. Şimdi senin söylediğin şey e, çok önemli. Şu açıdan çok önemli. E, bu tasarruf politikası bitcoin üzerinden diğer her şeyi demonetize ederek Toplumda yaygınlaştığında ve bireysel çıkarlar üzerinden yaygınlaştığında bu da etkiliyor. Ya bugün Öyle. bugün Amerika'da başkan adayı Bitcoin'in doların belli bir bölümünü Bitcoin arkasına koymayı konuşabiliyor bir başkan adayı, aday adayı veya neyse. Ama günün sonunda alttan organik bir şekilde senin söylediğin gibi bütün politikaları etkilediğinde o zaman ya e... ben
1: kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum Bitcoin'in olmasını ama. Şimdi kaçınılmaz işte 100 senem soru olacak, 50 senem olacak. Bu arada ne bedeller ödeyecek? Kimler ne bedel ödeyecek? Bunlar önemli şeyler.
0: İleler, toplumlar, ülkeler.
1: Evet, bunlar da önemli. Yani eninde sonunda evet varacağız nokta belli ama o yolculuk da önemli. Çünkü yaşıyoruz bu, bu hayatımız kısa yani. Belli bir hayatı var herkesin. Bugün 50 yaşında olan insanların belki 30 35 senesi kalmış. İşte herkesin belli bir ömrü var. Bu bu süreç içinde işte ne kadar acı çekeceğiz, ne kadar zorluk çekeceğiz, ne kadar şey yapacağız ve insanların bütün davranış şekillerini söylüyorum işte toplumsal her şeyi etkiliyor ya fakirleşme. Yani insanı dışarıdan fakirlik sadece bir şey alamamak bir şeye ulaşamamak değil bütün psikolojisini etkileyen bir şey insanı. İnsanları ahlaksızlığa iten çünkü keyfin yerindeyse maddi şeyin yerindeyse ahlaksızlığa suça falan daha az meyilli olsun değil mi? Bu basit bir şey yani koskoca Jean Valjean işte Mizarre, Bunların romanları var yani aç, Zorda kaldım mı neler yaptıkları işte toplumsal yapının bozulması falan Yani maddiyat maddiyat Bu kadar işte bu kadar da maddiyata önem vermeyin Meselesi değil bu insan, insan doğası bu Yani bizim Bütün bunları işte Ümit ediyoruz tabi yani daha beteri olabilir mi? Olabilir daha beteri var mı? Var İşte daha beteri olmasın biraz daha buradan insanlar kendi kendilerine yavaş yavaş işte şey derler kendi e, bağcıklarından tutup insanlar kendilerini kaldırmayı birazcık şey yapsınlar ve bunun için şu anda çok şanslı bir dönemdeyiz. Evet. Kurban ediliyor bir sürü insan. Bir sürü insana haksızlıklar da yapılıyor. İşte satın alma güçleri çalınıyor. işte e, bir
0: kesim refah içindeyken o refah toplumu geri kalanı finanse ediyor. Evet. Ve finanse etme,
1: fakirleştirme, falan bir sürü problem var ama Elimizde de alet edevat var. Yani bu, bu duruma dur diyebilecek. Şu demi
0: konuştuğumuz, konuştuğumuz dönerciye geri dönüp oradan tekrar e, ucuz para, sağlam para ya da kalitesi kaliteli paraya devam edelim. Ve işte neden bitcoin ve ya da bitcoin gibi varlıklar da diyelim. İlla bitcoin tabii ki bizim en başa bitcoin'i koyduğumuz için e, onun üzerinden konuşuyoruz. E, diğer varlıklar da altın gibi. E, sizin mümkün olduğunca tasarrufunuzu koruyabilen, alım gücünüzü koruyabilen e, varlıklar neden? Hepimiz için gerekli bunu öğrenmek, anlamak ve tükettiğimizden fazla üretip biriktirdiği bir sermayeyle e, refamımızı kendimiz ve için arttırmak ve bu bireysel çıkar üzerinden de toplumun bir bilinci oluşması ve bu siyasetlere dünyanın her yerinde baskı yapılması. Asla konuştuğumuz her şey bu. Şimdi o dönerciye geri dönersek e, Kerem işte şikayet etmiş. Ben bilmiyordum bu tweet'i sen söyledin. Bir kere şu yani, tanımı, şu de, tanımı ne? yapmak ne? lazım. Yani şu tanımı yapmak lazım. E, enflasyon. Bütün kötülüklerin anası, bütün bunların sebep olan şey de enflasyon. İşte para basıldığı için oluyor enflasyon ve sağlam para, kaliteli para para basılmasını engelliyor. Yani ülke savaşırken para basabildiği zaman paranın değeri sıfırlana kadar savaşabiliyor. Safety'nin o güzel bir işte, tanımlaması bu. Ama sağlam paraya sahip bir ülke halkın kabul ettiği kadar savaşıyor. Halkın ben bunu finans ederim dediği kadar savaşıyor. Çünkü parası bitiyor. Ama para basan bir ülkenin parası bitmiyor. Ne zaman bitiyor parası? Parasının değeri kalmayana kadar Para bastığında parası bitiyor. Bunu anlamak çok önemli. Şimdi dönerciye dönersek o şikayet eden adam. İşte bu adam fiyatı arttırıyor. faiz fiyat koyuyor falan. Dönercinin derdi bir kere şu. Enflasyonun 3 tane sebebi var. Temel bir tanım yapıyoruz. Bunu lütfen herkesin bilmesi gerekiyor. Bilenler için de kusura bakmasınlar ama. Talep, talep enflasyonu e, arttırır. Çünkü talep artıyorsa o da başka bir şey talep edecek size satan. Dolayısıyla fiyatı arttırmak zorunda. Karını maksimize etmek zorunda. Maliyet enflasyonu arttırır. Hiç kimse ürettiğinden daha az bir şeyi satıp zarar etmek için dükkan açmaz. aslında
1: aynı da. Ama sonunda. Perspektif. Tabii ki doğru. Ama sonunda. Hepsi paranın artmasından. Ama bir şey var. Para, para talebi artıyor çünkü. Tabii, Talep ki, derken, tabii ki. Yani bir bugün bir döner yerken yarın iki döner yeme şeyin olmuyor. Evet. Ee, sadece para elinde bollaştığı için ona. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu bir kere daha bu para bozuyor bu iş ama onu bir daha vurgulayayım. İnsanlar 3 kuruşa çok ucuza inanın çok ucuza bu kadar şey buldukları için çok şanslılar bunu bilmeleri lazım. Geçen de Twitter'da bir tane adam yazmış. Amerikalı bir adam bir deney yapmış. Bir tavuklu sandviçi bütün ham maddelerini kendi üretmek şeklinde hiç dışarıdan bir şey almadan nasıl yaparım diye. E, 6 ay ve 1500 dolara mal olmuş bir tavuklu sandviç. Buğdayı kendi üretiyor. Bak ekmeği her şeyin, her işinde kullanılan en basit tavuk sandviç, ekmek, marul, domates, tavuk, işte içine mayonez belki, ne koyuyorsan tam tarifine bakmadım. Basit bir tavuklu sandviç. O döneri, şey. o döneri 80 lira dediğin şey 3 dolar. Tamam mı? 3 dolar değil mi 80? Evet. O döneri 3 dolara sen yiyebiliyorsan bu piyasa sayesinde, uzmanlaşma sayesinde, işbirliği sayesinde o adamlar hiç görmediğin seni çalışanlar bugün bak. Hayal edemeyeceğin şekilde insanlar para kazanıyor. Bir şey
0: tek başına yüklenemezsin.
1: Yani. Hiçbir şey. Bak bir tane Leonard Reed'in Eye Pencil diye bir kurşun kalem kitabı vardı. Çok kısa uzun risale veya kısa kitap. Bir kurşun kalemi tek bir firmanın yapamayacağını anlatıyor. Neler giriyor için içine. İçine grafitten, işte odundan, o e, silgisinin şeyinden, kavçuğundan bilmem neler üretilmesi, iç üçündeki metal o şey silgiyi tutan metal parçasının nasıl üretildiğinden falan filan. Yani bu işbirliği olmasa, bu sabah akşam para kazanmak için asıl amacı ama e, bu kadar şeyi üreten, işbirliği yapan çok e, esnaftı fabrikaydı bilmem ne olmasa ya mağarada yaşayacaksınız ya. Oturup şikayet ediyorsun ya işte döner çok pahalı pahalıydı. Mağarada yaşayacaksın marada Tek başına senin üretebileceğin ham maddeden, sadece ham maddeden üretebileceğin hiçbir şey yok. Çıl çıplak gezersin, üzerine daha bunu yapamazsın. Bunu,
0: üret, bunu üretmek herkesin, ne kadar zor bir şey biliyor musun? Herkesin bir şeyde uzmanlaşıp, onu çeklemesi ve maliyetle yedirmesi evet lazım.
1: Bu çok kompleks bir yapı ekonomi. Ve bu bozulduğu zaman, işte fakirleşmediğini o zaman, şimdi markete girdin bir sürü şey görüyorsun değil mi? İki tane gofret görüyorsun, ekmek Hiçbir şey bulamayınca aç kaldın mı anlıyorsun? Buraya düşmeye gerek yok. Tarihe bak, diğer ülkelere bak, Venezuela'ya bak, Sovyetler Birliği'nin zamanında ne yaptığına bak. Adamlar neler sefillikler yaşadıklarına bak insanların. Bugün Kuzey Kore'de işte Venezuela'da insanların neler yaşadıklarına bakın ya. Ve doğru yerde faturayı doğru yere kesin. Fatura o dönerciye kesilmez. Fatura ev sahibine kesilmez. Fatura bu bu sistemi parayı nasıl bozdular?
0: Evet, paranın, Sermayeyi nasıl kaçırdılar? Paranın ucuzlaması. Şimdi e, enflasyon paranın ucuzlaması demek dedik. Paranın ucuzlaması... Talebi patlatıyor. Buna talep enflasyon deniyor. Paranın ucuzlaması para karşısında onu satın alabildiğin kıst varlıklar, sınırlı varlıkların fiyatını arttırıyor. Buna maliyet enflasyon deniyor. Ne üretiyorsanız ürettiğiniz ham madde, ara mamur vesaire bunların maliyeti artıyor. Buna da maliyet enflasyon deniyor. Bir de üçüncü bir enflasyon tabii ki hepsi aynı şeye çıkıyor. Hepsi paranın e, ucuzlamasından ve paranın arzının kontrolsüz bir şekilde artmasından kaynaklanıyor ama şunu anlaması gerekiyor. Çok bu ekonomiyi çok iyi bildiğini iddia eden, bürokrat, siyasetçi veya ekonomist kim varsa çünkü bunu çok duyuyorum ben fırsatçılar ve şeyler faiz fiyat işte neyse onun adı e, sen de söyledin e, stokçular kardeşim bir insan eğer önünü göremezse tüccar bir şeyi döner satan ya da ayakkabı satan ya da herhangi bir işi yapan adam hizmet satan adam eğer önünü göremezse gelecekteki fiy paranın fiyatını anlayamazsa maliyetin ve talebin yarattığı enflasyonun üzerine bir de banklertli koyar çünkü der ki ben 6 ay sonra et alabileceksem, o 6, 6 ay sonraki etin fiyatını öngöremiyorsam onun üzerine bir beklenti enflasyonu koyar ve onu bugün fiyatlar. Onu bugün fiyatlamasının sebebi o şikayet ettikleri gibi stokçuluktan, fırsatçılıktan çok para kazanmak için değildir. Y ileride hmm. dönercilik yapmaya devam edebilmesi için. Ve daha içindir.
1: satmayı göze alarak yapar. Tabii
0: ki, tabii ki. Yani fiyatını arttırdığın zaman talep düşecek. Al ya, al işte i̇nsanların alımı alma Şimdi al al mesela al bu yıllarda
1: işte marketlere falan da şey yapıyorlar, işte... Şimdi fiyat sat, fiyat arttırdığı zaman bir esnaf cirosu nominal olarak artabilir. Ama sattığı şey azalır. Birim başına çünkü fiyat arttığı için birim azalır. Bir insanın, bir firma birim e, sattığı birim arttırmaya çalışır. Yani ne, ne fark eder? Yani bugün 1 milyon kazanırken yarın 2 milyon kazanmışsın. Senin için önemli ki o 2 milyon satın alma gücü 500.000 bugünün 500 bin ise Bakıyorsun cirolar artmış.
0: o çok artıyor işte vergiler falan da artıyor. İşte real, real getir diyorlar ya bunları. Ya bunlar işte... Onu bir türlü anlayamıyor insanlar. Ya işte ona geliyor bana diyor adam zaten söylüyor. Benim çalışanım söylüyor. Abi diyor benim maaşım diyor 30 bin lira oldu sağ ol diyor. Ama 10 bin lirayken ben daha refah içindeydim şu anda geçinemiyorum diyor. E 3 katına çıkmış maaşı. Niye? Çünkü hayat pahalılığı o paranın satın alma gücü kendi gelirinin artmasından daha hızlı artmış. Bu kadar basit ve bütün ülke ve bütün dünya bunu yaşıyor şu anda. İşte bunu insanların anlaması lazım. O fırsatçı, stokçu dediğiniz insanlar dönerci ise altı ay sonra da döner satabilmek için yapıyor onu. Ve
1: işin komiği ne biliyor musun? Trajikomik tarafı. Ya bunun çözümü belli. Böyle hani bir buluş buluş yapman işte hani yeni enerji kaynağı, füzyon, nükleer bir buluş yapmana bir uzaylılardan Çözümler bir hediye gelmesi. Abi çok basit ya. Paraya dokunma, insanların alım satımına, ticaretine karışma, bırak serbest. Paranın Sadece suç dokunma. oldun mu, birbirine suç mu işledi kardeşim? Ya yani suç ama, derken ama, zarar Ama bu vermanlarının...
0: söylediğin şey, bu, o, şey o kadar zor bir şey ki çünkü e, dünyadaki bütün hükümetler... işte çıkar grupları, ele parayı, geçirmiş. Parayı şeyleri, kontrol ederek... Grublar. Abi bütçe, her yerde bütçe açı var. O bütçe bir şekilde finans edilmesi lazım. İşte, bütçe niye lazım. var?
1: Çünkü bir grup, her ülkede toplumun bir grubu parazit olarak hiçbir şey üretmeden... Devletin içine veya geri etrafına da,
0: geri kalan alım gücünü Etrafına
1: şey yaparak hiçbir şey üretmeden, laf, laf olsun, torba dolusun diye titirler, kartvizitler bastırıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir üretkenlik sıfır. Ama kaynak tüketiyorlar ve bu kaynağı nereden alacaklar? Bir yerden gelmesi lazım. Üretken insanlarla. Gerçekten üreten insan. İşte dönercidir, e, muslukçudur, tesisatçıdır, bilmem ne ustasıdır, fabrikada işliyor. Bu adamların sırtındaki şey artıyor parasısn. Ve şöyle bir şey var. Her bu türler arası parazitizm vardır. Bu yeni bir şey değil. İşte bit vardır, sülük vardır. Ama hiçbir parazit organizma ana host organizmanın çok fazla şeyini kanını çekemez. O kendi aleyhinedir. Öldürürsün. Sen de ölürsün. Ya sen de ölürsün ondan sonra. Şimdi bu her zaman bu parazit sınıfı olmuş Eskiden de vardı işte ruhban sınıfı, aristokrat sınıf. İşte çalışanların sırtına bir işte ranti Şimdi tabii üretkenlik arttığı için parazitler de büyüdü çoğaldı. İşte görünürde iş yapıyormuş gibi görünüp de işte devletten ihaleler alanlar, oradan şey alanlar, memur sayısı, emekliler, işte emeklilik. Size 3 kuruş para ödemiş içeriye. 40 sene emeklilik maaşı alacak. Herkes kendi Ama şeyine hadi, bakıyor hadi, sadece. Hadi yine
0: o yıllarca çalışıp yine devletin o, onun karşılığında verdiğiyle o kadar fakirleşme şey Onu hadi gene en sona bırakalım. Çünkü ona gelene kadar en başta herhalde piyasadaki gerçek faizde 50 iken, 60 iken %15'te de bankadan tabii, para tabii. alan adamın oturduğu yerden kazanmasını en başa koyalım. Ha, abi, mesela
1: mi? bu barınma şeyine bir daha dönelim. Ha. Burada e, işte, kiralar çok arttı. Özellikle İstanbul'da büyük şehirlerde diyelim. Şimdi biliyorsun bu düşük faiz politikasının nedeniyle millete şey verdiler bir sürü konut kredisi verdiler. 0.69 bilmem ne şeyin çok altında. Real, negatif real faizle. Evet. Şimdi bunu herkes alabildi mi? Alamadı. Ama alabilen, alabilen
0: çok alabilen oldu. Ucuz alabildi. zengin oldu.
1: Şimdi bir sürü insanda bir sürü ev oldu. Bir sürü insanda ev kalmadı. Ev fiyatları arttı. Çünkü faiz düşerse ev fiyatları artar. Kiralar, kiralar artmaya başladı. Sonra enflasyon azıttınca daha da fazla daha da fazla para basmaya başladılar. Bu sefer her şey fiyat artınca bu sefer bir yurt dışından gelen işte e, pasaport e, satma işleri falan da işte göç möç bunların da etkisi vardır muhakkak. Şimdi böyle anormal bir durum oluştu ve bunun tabii altında yatan bir sebepte daha böyle makro, daha şeyden gelen kalites para olduğu için ev yatırım aracı insanların gözünde.
0: Parayı koruma aracı.
1: Parayı koruma aracı. Yapabilen ev satın alıyor. Barınma şeyinden çıkıp normalde kira bir ev kiralayabilmek büyük lüks aslında. Çünkü düşünsene ev nereden baksa çok pahalı bir tüketim malıdır. Eskiden insanlar senelerce e, çünkü ailesinin kaza. evinde kalıyordu. Para biriktirme ancak çıkar şey e sen yapabildi. bir anda orada
0: o yutul hakkını ha, kullanıyorsun kirayı. Sen
1: maaş almaya başladın mı pat sana birisi minimum kaç milyonluk evi 3 kuruş paraya kiraya yaşıyorsun kiralıyor. Içinde. Ha hiç yaşıyorsun ya bu çok büyük bir lüks normal. Ama bu faiz, düşük faiz ve parasal genişleme ve bu enflasyon için o kadar Ama bozuldu ki kesinlikle
0: bu bir gayrimenkul balonu yarattı. Tabii tabii. Ya yani şu anda e, ise senin balonu gayrimenkul balonu bunların hepsinin arkasında ucuz para yatıyor ve e, şu, Michael Saylor geçen Bununla ilgili ne zaman söyledim diyor da ben geçenlerde seyrettim. Bir şeyin diyor bir utility yani bir fayda değeri vardır. Bir de monetary değeri vardır. Parasal premium vardır. Bu gayrimenkul de o kadar şişti ki diyor ve bitcoin o kadar mükemmel bir çözüm ki buna da diyor her şey olduğu gibi. Siz diyor dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci evlerinizi diyor satıp bitcoin alırsanız ee, o sattığınız evlerin fiyatların düşmesiyle birlikte ilk evini alabilecekler alabilir diyor. Şu anda ilk evini almak isteyen alamıyor diyor. Evet. Siz kırkıncı evinizi aldığınız için diyor. Yani toplumdaki adaletsizliği de anormal şekilde bitcoin tersine çeviriyor. Ben bunu düşündüğümde bile dinlediğimde ve şu an konuştumda bile tüylerim diken diken oluyor. Yani, i̇şte kalitesiz parayla kalite arasındaki geçiş bu kadar önemli.
1: Yani bu konut işi e, büyük sıkıntı. Yani işte duymaya başladık, cinayetler işlenmeye başladı. İnsanlar bir yandan çünkü işte e, kiracı çok az zam yapıyor ister istemez ev sahibi malına gasp edildiğini hissetmeye başlıyor. İşte kiracı parayı yani ödemiyor. Yani, ev abi, sahibinin açgözlü gözde olduğunu düşünüyor. İşte bu toplumsal yapı dedik bu çatışma normalde ev sahibiyle kiracı düşünsene yani biri atılı bir şeyini paraya çeviriyorsun öbürü de sana işte ne kadar birbirine faydalı bir şey aslında. Yıllarca yani. tasarrufun karşılığında evet. oturabiliyor orada. Ya yani bu bu bu güzel işbirliği yani normal piyasa şartlarında son derece doğal bir şekilde iki tarafı Barışa da mutlu edecek. Yani. Barış'a bir şey ne hale geldi? Daha da beter olabilir.
0: İşte bu en, hepsi hepsi ucuz paranın ve enflasyonun sonuçları. Şimdi bugün TKV'ye binersin ne dersin? E, herhalde şunu söylemeye çalıştık. Tabii bunu söylemesi kolay. Burada konuşması kolay. E, ama tatbiki için. Ee, tabii ki herkesin çaba göstermesi lazım. Biz bakın siz de böyle bu çok kolay diye anlatmıyoruz. Ama toplumsal yaralara parmak basıyoruz ve bunun sonunda kaliteli paranın ve dünyanın gelmiş en kaliteli paranın Bitcoin'in nasıl bir çözüm ürettiğini tüm dünyaya ve tüm bireylere ürettiğini anlatmak için söylüyoruz. Kendimizi geliştirin dedik. Ya önce ee, problemi
1: anlamak lazım. Şimdi hastalıkta da öyledir ya önce bir teşhis. Problem ne? Bence herkesin birazcık buna konsantre olması lazım. Ben buna çok ümitli olduğum işte herkes bunu öğrenecek diye değil ama öğrenebilen. Şimdi ne kadar insan öğrenirsen o kadar iyi. Çünkü herkesin etrafında da belli bir etki alanı var. Problem nedir önce? Çözümü öğrenme. Yani bu hani turuncu hap diyoruz ya o turuncu hapı almadan eğer bir problemin olduğunu anlayacaksın. Tespit teşhis. Tespit teşhis. Ve problem nereden kaynaklanıyor? Bu işte anlatmamızın bu şeylerin sebebi bu. Yoksa bir çok kolay. işte dönerciyi suçlarsın, marketi suçlarsın, açgözlü işte bu fırsatçı dersin, bilmem ne dersin, küfür de bunları demek kolay. Ama altında yatan problem ne? Kalitesiz para kalitesiz paradan kurtulmanın yolu var mı var. var bunu önce bunu bir öğren problem nedir problem esnafta değil problem dönercide değil problem ev sahibinde değil problem şeyde değil
0: kalitesiz paranı şeyi
1: de geçtim yani. politik politik şeyi de geçtim bırakın abi politik politik şeylerini ya oy kullanımı, organize olan politikaya bunlar da geçin bunlara da gerek yok önce bireysel bak ne bireysel, bireysel olarak ki kendi kendinize eğer siz sağlam kaliteli parayı kullanmayı seçerseniz bunun katlanan etkilerini, faydalarını hem kendiniz hem etrafınıza yaymaya başlarsınız. Çünkü para e, A network etkisi olan bir şeydir. Para şimdi mesela bir para kaliteli, para kalitesi paranın yerini alır ama bu hemen olmuyor, bir gecede olmuyor. Her
0: bir katılımcının atleti değerli.
1: Evet ve yani çok zor bir şey bu. Yani çok daha kaliteli olması lazım bir paranın. Yani %10 daha kaliteli olsa yerini alamaz. Bu şey de böyle işte Twitter'da, Microsoft'ta. şimdi mesela eskiden her Windows kullanıyor herkes. Niye Windows kullanıyor? Çünkü en çok program Windows için yönetiliyor. Niye en çok program Windows? U? Çünkü herkes Microsoft kullanıyor. Windows kullanıyor. Böyle bir döngü var. Şimdi bunu kırmak zor. Bunu kıramazsın. Çok zor kırarsın. Çok çok iyi, çok, şey çok iyi bir şey yapman %10, %20 değil. %200. Aynısı Twitter. İşte herkes Twitter'da. Niye herkes Twitter'da? Çünkü herkes Twitter'da. Şimdi bunu kırabilmek için de rakip çıkaracaksan çok çok daha iyi bir şey yapman lazım. Parada da böyle. Para hatta en zoru göbellerinde en azından başka utility'ler var, başka faydalar var. İşte başka ıvır zıvır teknoloji. Para sadece likidite demek. Tek şey o, tek anlamı o. Likidite. Bir yerde bir likidite var, para kullanılıyor. Başka bir şeyin gelip onun yerini alması için çok daha, çok daha kaliteli olması lazım. Ve gerçekten şu anda durum o. O yönde gidiyoruz ama dediğim gibi yani bu yolun sonu belli. Hangi durağa varacağımız. Ama o dura o yolculuk içinde minimum acı, minimum sefalet. Minimum gözyaşı, minimum çatışma yani bunları nasıl halledebiliriz? İşte özetle diyoruz ki
0: o yüzden de e, kendinizi geliştirin, bahane üretmeyin, şikayet etmeyin. Etrafınızdan, çevrenizden, ülkenizden, dünyadan şikayet etmeyin. E, yaşadığınız dünyada az önce Kerem de söyledi internet sayesinde her şeye erişiminiz var. İnternete girin, e, kendi hayatınızı gözden geçirin, kimin ne yaptığına bakın. Rol modeller seçin ama kendinizi geliştirin, konforlarınızdan çıkın. Ve kendinizi geliştirdikçe en iyi yaptığınız şeyi bulup e, orada uzmanlaşarak oradan para kazanın e, ve tükettiğinizden fazla üretin. Üretmek, para kazanmak anlamında söylüyorum. Aradaki farkı da tasarruf edin ve tasarrufunuzla gidin kaliteli paraya yatırın. Kalitesiz paradan da çok çabuk bir şekilde hızlıca kurtulun. Herkes birey olarak bunu yaparsa o toplum refah kuruşu. Tabii kuruşuyor. ya otomatikman.
1: Ya, tepeden gelip de işte bunu bu politikaları yaptığı gerek. Ve mesela gençlerde bu çok var. Giderek de artıyor. Göç meselesi. Batıya göç ediyorlar işte. Herkes daha iyi yere gitmek ister. Dedik işte. Doğudakiler buraya geliyor.
0: hem daha iyi bir yer ya, var zaten.
1: Bu o kadar kolay bir şey değil. Bu nasıl kolaylaşıyor biliyor musunuz? Değerli bir insan olduğunda, üretken bir insan olduğunda, işe yarar bir insan olduğunda. Gittin o zaman yerde gidersin, de evet, Gittiğin yerde kabul görürsün, değer görürsün. Yoksa oturçuluk dersin bot. ağlarsın seni kabul etmezler sen onlar çok da, da botun üstünde şey, ölüme yolculuk yaparsın yapıyorsun burada ha, ha. çünkü Suriyeli doktor gelse işte mühendis gelse işe yarayan bir adam gelse niye kovalıyorsun abi adam senin işine yarıyor sadece neden işe yaramaz insan istemez insan değil mi çünkü dedik işte toplumda karşılıklı çıkar üzerine sen hayatını burada da ileride göçedeceksen orada da yani kalite yaratması işe yarar bir insan olman gerekiyor kendini geliştirmen gerekiyor en azından nüfusumuz genç yani Türkiye'nin bu avantajı var. ya yani 30-40 yaşında bile insanlar ikinci mesleğini yüzde
0: yüzde 60'i, 70'i kendini ülke. geliştirebilir. Ve 80 küsur milyon nüfus.
1: Evet. Yani bu. Dolayısıyla hiçbir şey için geç değil. Geç değil. Biraz kafayı çalıştıracaksın. Biraz işte iş ahlakı, işte kendine evet. disiplin, işte çalışkanlık. Neyse, bunlar önemli şeyler. Yanlış
0: anlaşılmasın, çok kolay demiyoruz. Çok zor bu konuştuğumuz şeyler. Çok zor mücadeleleri getiriyor beraberinde hayata. Herkes sıfırdan ya da artı 30 puandan değil. E, i̇kincilikten eksi 25 puanla başlayan çok insan var hayata. Hepsinin farkındayız ama en azından bir yol haritası var. En azından pes etmeyip daha iyisini yapmak için hep kendinizi geliştirebilirsiniz ve önünüzde fırsatlar var. E, dolayısıyla o fırsatların peşinden koşarsanız olmayacak hiçbir şey yok demek için bunları konuştuk. Kalitesiz ve kaliteli para herhalde. E, yine çok daha var konu
1: ama yani insan gerçekten şey oluyor yani.
0: E, çok istemez. şey söylemek istiyorsun tabii.
1: Yani çok şey bir de ya dedim ya yani gereksiz, lüzumsuz ya. Ya buna 300 sene evvel, o 300 yıl evvel olsaydı teknoloji yok, bir şey yok, sermaye yok. Sefaletin bir sebebi var. Herkes sefil. Tamam mı? Ya elinde zenginliğin anahtarı var. Herkesin anahtarı var bu bilgi. Kafayı çalıştırmak, düzgün bir sosyal, toplumsal yapı kurmak, düzgün bir hukuk sistemi. Ya yani bu şey belli, formül belli. Bunu uygulamamak artık gerizekallık ya yani burada. İmkansızlık değil tabii yani.
0: Tabii tabii o kısmı tasarruf ettikten sonraki kısmı, zor olan kısmı tasarruf edebilmek. Ya şimdi çok insan ben eminim şunu söylüyor dinlerken. Hepsini çok güzel anlatıyorsunuz da diyor. Ben diyor tükettiğimden fazla üretmeyi başaramıyorum diyor. Orada e, belli kısıtlar Abi başka var. Başka yolu yok. Başka, ba başka yolu yani. yok. O, o da artık e, dediğim gibi yani. E,
1: tasarruf edip tasarrufunu korumak. Evet, iki aynen tane öyle. şey. Aynen işte
0: O da çok o da çok kolay değil bugünkü şartlarda. Hem ülkemizde hem dünyada.
1: Bitcoin olmasaydı daha zor. Tasarruf yok.
0: ettiğin andan itibaren kolay. O öyle. Çok teşekkür ediyoruz Kerem. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mm-hmm.